0: Bonjour à tous et bienvenue sur Espérance, le podcast pour vivre en harmonie avec soi, la Terre et les autres. Je suis Marion Meillard et je vous retrouve chaque semaine pour vous partager des pistes à explorer afin de créer le monde dans lequel vous rêvez de vivre. Que ce soit en découvrant celles et ceux qui nous permettent d'agir concrètement au quotidien ou en partageant des réflexions sur le monde d'aujourd'hui, j'espère vous permettre de trouver à votre tour la façon dont vous souhaitez contribuer. Vous êtes prêts Alors c'est parti Inspirez-vous Choisissez votre monde idéal et passez à l'action pour en faire une réalité. Si ce podcast vous plaît, vous pouvez le noter avec 5 étoiles sur Apple Podcast, vous abonner sur votre plateforme d'écoute et laisser un commentaire. Ça fait toujours très plaisir et ça permet de faire connaître le podcast. Vous pouvez aussi partager l'épisode que vous êtes en train d'écouter dans vos stories Instagram pour que vos proches puissent en profiter. Je vous dis à tout de suite et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver après cette pause automnale. Je vous ai fait une IGTV sur Instagram si vous souhaitez en savoir plus sur les raisons de cette interruption, mais tout est maintenant réglé, Espérance est de nouveau en route. Alors avant de vous présenter l'invité du jour, je vous informe d'une petite nouveauté, puisque ça y est, Espérance est maintenant sur Tipeee la plateforme sur laquelle on peut soutenir financièrement nos créateurs et créatrices de contenu. Donc ça signifie que si vous le souhaitez, vous pouvez maintenant soutenir le podcast sur cette plateforme et vous verrez, il y a plein de contreparties très très chouettes. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour le dernier mercredi d'octobre et donc d'octobre heureuse. J'en profite pour vous rappeler qu'il y a de très nombreuses communications autour du cancer du sein tout au long du mois qui permettent de s'informer, notamment au sujet de la palpation. Donc prenez le temps de vous renseigner, c'est important. Je reçois dans ce nouvel épisode Mélanie, que j'ai découvert une semaine seulement avant l'enregistrement et pour qui j'ai eu un vrai coup de cœur, que j'espère vous allez partager. C'est une femme pétillante et altruiste, qui, à la suite de son cancer, a créé un programme holistique pour soutenir toutes les personnes qui passent par cette même expérience, comme elle l'appelle, mais je vous en dis pas plus. J'espère que l'épisode vous plaira, si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire et à nous identifier sur les réseaux sociaux. Vous retrouvez tous les liens de Mélanie dans la description. Et je vous invite dès à présent à rejoindre notre conversation. Bonjour Mélanie, je te souhaite la bienvenue dans cet épisode d'Espérance. Merci beaucoup d'être là pour cet épisode qui va tourner autour de ton parcours et du programme que tu lances. Je suis très contente de te recevoir aujourd'hui.
1: Merci, merci beaucoup Marion.
0: Merci de, de m'inviter sur ce podcast. Je suis très contente aussi d'y participer. Donc tu t'appelles Mélanie, tu as 24 ans. Ouais. 25, 24, oui, 24 ans, euh, tu travailles dans une association donc, euh, qui travaille pour l'éducation de la petite enfance et ouais. euh, donc en parallèle là tu es formée en naturopathie et psychologie positive et tu ouais. vas sortir un programme dont tu vas nous parler tout à l'heure, est-ce que j'ai tout juste pour l'instant Je ne
1: suis, suis pas encore certifiée en naturopathie, c'est en <rire> euh, cours c'est en cours mais vu que je fais ça en parallèle de mon salariat, de mon travail, euh, voilà c'est ça prend un peu plus de temps que qu'une formation d'un an à temps plein mais c'est mais sinon tout le reste était était juste
0: <rire> cool j'ai présenté un petit peu en intro euh, ce que tu faisais. Aujourd'hui, le programme euh, dont on va parler que tu fais, c'est pour accompagner les personnes qui souffrent de cancer, puisque c'est toi-même une maladie euh, par laquelle tu es passée. Est-ce que tu peux ben, expliquer un petit peu aux auditeurs peut-être déjà ton, ton parcours euh, de santé là-dessus, voilà, ce qui, qui, qui s'est passé et ce qui t'a donné justement l'envie de créer ce programme
1: Oui, bien sûr. Euh, alors donc le programme, donc il est tout tout récent, hein, il est sorti euh, en août, donc euh, on est aujourd'hui en octobre, octobre, c'est pas euh, si, si. On est en octobre, euh, et donc en fait il y a un an, donc euh, l'été 2020, j'étais diagnostiquée d'un lymphome, donc on connaît on pas forcément, enfin en tout cas moi je je sais pas du tout, enfin j'étais pas, j'ai pas fait d'études dans la santé, donc le euh, lymphome ça me parlait pas trop. Donc c'est un cancer des globules blancs. Donc, ça, ça touche directement notre système immunitaire. Et donc, euh, j'ai on a mis quelques quelques mois avant de me, de me diagnostiquer. On a mis six mois, ce qui est très, très long. Ah ouais. euh, parce que en fait, je revenais d'une mission euh, au Sri Lanka. Euh, je suis de formation plus humanitaire. Et puis après, euh, je me suis spécialisée euh, dans la petite enfance. Mais, mais je travaillais au Sri Lanka et j'étais rapatriée avec euh, bah, le confinement en, en mars. Donc, je suis rentrée de mission. Et une semaine après... Euh, une semaine après mon rapatriement, on euh, découvre des, euh, des gambillons dans le cou et sous les selles gauche. Et donc là, euh, ben, on était sûr que c'était une maladie, que j'avais choué là-bas, que ça de là. Et donc du coup, on m'a fait toutes les maladies, euh, je savais même pas que ça existait, <rire> pour euh, essayer de diagnostiquer ce que j'avais, parce qu'en fait, ça me faisait très mal. Et normalement, les, les, les cancers, ça fait pas mal. Enfin, les, les, les cellules, enfin les, les cellules cancéreux ne font pas mal euh, quand, on a le, quand on a un cancer, en tout cas, euh, le, un lymphome, c'est pas censé faire mal. Donc du coup, ils là, maintenant non, c'est pas possible, ce sans un cancer, parce que moi, ça me faisait vraiment mal. Mmh. Donc, ils étaient sûrs que c'était une inflammation, ou là, l'inflammation, ça fait mal. Et puis, finalement, euh, après avoir fait euh, moult euh, analyse, on s'est dit, bon, bah, on sait pas ce que c'est. Et euh, donc là, on en a fait un petite scan, une première biopsie, une deuxième. Euh, et là, on a vu qu'en effet, c'était euh, un, un lymphome, du coup. Et donc là, tout a été assez vite. Euh, suit le processus un peu un peu typique, disons, euh, du cancer. Donc, euh, on prélève euh, bah, les ovocytes si on, si on a le temps pour les congeler. Ah que je suis très jeune, forcément. Moi, j'avais demandé de les congeler si un jour je veux avoir un enfant. Et puis après, chimiothérapie et immunothérapie. Euh, moi, j'ai fait les deux en même temps. Je sais qu'il y a des lymphomes qui font euh, différemment, euh, mais vu que j'avais un cancer agressif, enfin, un lymphome agressif et eh bien il fallait réagir aussi euh, rapidement et mmh. donc euh, l'idée de ce programme est venue pendant mon cancer euh, parce que j'étais pile aux périodes, pendant la période Covid et donc il euh, y avait très peu euh, de soins de support euh, qui ouais. m'ont été proposés, euh, moi j'habite en, en, en campagne, enfin, en tout cas j'étais à Paris mais j'ai déménagé euh, pour, pour être traité près de mes proches et donc euh, à la campagne et donc j'avais pas de moyens de enfin j'ai pas le droit de prendre la voiture puisque mes médicaments me font m'endormir et donc j'étais vraiment dépendante de de mon compagnon et en fait euh, du coup je pouvais enfin je pouvais pas participer aux activités il y avait rien en ligne et puis même il y avait pas d'activité parce que parce que c'était confinement quoi ouais. <rire> donc euh, donc là je me suis dit bah zut euh, on se sent super seul euh, on, on se dit bah qu'est-ce qu'on peut faire pour accompagner notre corps euh, moi, mon hématologue, elle était incroyable. Enfin, elle est incroyable. Euh, je, la vois, je la consulte toujours aujourd'hui. Euh, elle, elle, elle était très humaine et elle me disait, écoute, Mélanie, euh, nous, on te soigne à 50 L'autre 50 c'est toi. C'est toi avec ton mental, avec ta force. Avec, euh, voilà, donc, il faut que tu prennes ce temps pour toi pour euh, justement accompagner ton
0: corps. Euh, mmh. C'est donc... bien déjà hein, que ouais. tu sois encadrée par des professionnels de santé justement qui déjà... Euh... Te, te fasse part de cette vision euh, très globale du soin, c'est important.
1: Ouais, exactement. Ben, c'est vrai que c'était une chance. En fait, là, à ce moment-là, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je peux mettre en place euh, à titre de patiente euh, n'ayant aucune formation euh, dans la santé Qu'est-ce que je peux faire pour accompagner mon corps euh, à mieux vivre cette épreuve et, et l'amener vers la guérison mmh. Et donc là, j'ai consulté beaucoup, beaucoup de praticiens, thérapeutes, et en fait, euh, j'ai eu... Aucun, euh, aucun effet secondaire comme un chimio. Euh, ah, j'ai jamais vomi, j'ai jamais nausé. Mes cheveux, ils se repoussé même à, à partir de la cinquième chimio. Normalement, il faut attendre ah. deux mois à la fin des chimio. Ouais, ouais, c'est mmh. assez... Euh, tu assez
0: peux nous, nous citer peut-être quelques, trois, quatre, en tout cas, spécialités des thérapeutes que tu as vues. C'était de l'homéopathie, ouais. de la naturo.
1: Ouais, alors bah, déjà, j'avais un protocole homéopathique qui avait été validé euh, par l'hôpital de Strasbourg euh, et donc validé par mon médecin euh, au CHU de Rennes. Et donc du coup, j'avais ça, ça pendant les chimios. Mais donc euh, j'insiste euh, vraiment ici que euh, tous ces soins de support, moi je ne dis pas médecine alternative, pour moi c'est des médecines complémentaires, qui euh, s'imbriquent justement, qui sont, qui sont complémentaires, qui s'imbriquent dans le processus euh, de, de chimio ou de, de traitement. Euh, et je trouve ça super cette idée qu'un praticien travaille avec un, un, un cancérologue ou un ouais. hématologue. Et donc euh, mon protocole homéopathique, euh, il, il avait été validé euh, par mon hématologue. Au début elle se euh, elle disait bon on verra bien. Et en fait une fois elle était passée me voir une demi-chimio. Elle me dit mais euh, les ongles ils sont pas tombés, ils sont pas noirs mais comment vous faites Puis vos cheveux ils commencent à repousser ah bah homéopathie <rire> et puis là elle est devenue elle est fan et, et aujourd'hui elle le mmh. propose à ses patients qui ont le même type de traitement que moi donc euh, c'est donc une petite graine et je suis super contente euh, voilà donc il ah, y avait l'homéopathie bon. la naturopathie que j'ai beaucoup utilisé euh, après mes chimio aussi euh, et avant justement pour, pour pas préparer mon corps à recevoir mmh. donc c'est pour ça que j'ai pas eu de nausée parce que mon corps il était avant euh, Détoxifier, et c'est vrai que si euh, ton corps il a déjà plein de bah, désolé pour l'eau, mais de merde <rire> en lui, s'il a déjà mmh. plein de, de déchets, et ben bah, en plus pour recevoir une chimio, ça va être très compliqué. C'est là que ouais. tu vas avoir des ballonnements et des choses comme ça. Donc, moi ce que mmh. j'ai fait, c'est que j'ai déjà fait un processus de détoxification très court parce que euh, généralement une détox ça peut être trois semaines, mais moi j'avais pas le temps, mais rien que j'avais fait dix jours euh, avant, et donc du coup j'ai pu éliminer tous les déchets pour après euh, bah, justement que la chimio ne ne se cale pas dans les déchets et qu'elle s'évacue, que, elle euh, que, que elle puisse s'évacuer beaucoup beaucoup mieux après. Et donc après les, les chimio, donc après euh, les six mois de traitement, j'ai euh, j'ai été suivie par une naturopathe euh, qui euh, qui m'a justement accompagnée dans ce processus de détoxification du corps et après de renforcement pour euh, combler toutes les carences dont je manquais. Hein, ouais, si forcément. les cheveux tombent, si les, cheveux, les, les ongles peuvent aussi tomber. C est, c est, ça veut dire des choses, c'est-à-dire que notre corps, il est clairement. Euh, chimio tue toutes ses, les cellules, pas que les mauvaises, tue les bonnes et les mauvaises. Ouais. Donc, il faut après apporter à son corps les carences dont il manque. Donc, mm. euh, la aromathérapie, phyto, avec la naturopathie. Mais pendant les traitements de, de chimio, je, je ne prenais pas de tisane. Avant, j'allais chez l'herboriste qui me conseillait tout ça. Et en fait, euh, là, je le faisais pas pendant ma chimio parce qu'il peut y avoir des effets... Euh, ouais, euh, des indications Exactement. Mm. Il y a des effets drainants. Et puis en fait, c'est un peu bête de drainer la chimio alors que tu viens d'en faire. Comme si tu t'en voulais ouais. pas, donc... <rire> donc, mm. comme qu'elle ait un effet. Et donc là, euh, là mon, mon, mon docteur me disait vraiment, euh, les tisanes, vous pouvez... Enfin, faut pas psychoter, hein. j'en prenais euh, des cocoonings enfin voilà, des yogis des poucas, des, des, des trucs comme ça. il y a... Mm.
0: Mais, Mais pas euh... des trucs super forts euh, de chez l'arboriste, quoi. Voilà,
1: c'est ça. <rire> Donc il y avait ça. Et puis euh, l'Ayurveda aussi, je me suis beaucoup intéressée à l'Ayurveda. Euh, mm. Je trouve que le concept est très intéressant. Euh, ouais. Comme je te disais, il travaille, euh, en Inde, il travaille, euh, le cancéro cancérologue va travailler avec le, le médecin ayurvédique, tous les deux. Mm. Donc ils disent, bon, ben, Marion, elle a quelques de maladie euh, euh, faut tel traitement puis à côté as un médecin ayurvédique. Ok ben on lui va lui faire un massage, on va lui faire lui donner telle plante, telle mmh. telle épice, telle voilà pour justement. Bah, en, moins, en
0: plus, enfin euh, là bas c'est vraiment le statut de médecine. Enfin déjà c'est une médecine ancestrale mais là bas c'est ouais. sûr que, enfin c'est tellement euh, limite, normal en fait d'aller voir un médecin ayurvédique. Que... Ouais. Et du coup, par contre, toi, enfin, j'imagine que c'est aussi pour ça que tu as créé le programme, c'est que tu t'es un peu débrouillée toute seule, du coup, pour trouver tes thérapeutes et, et les praticiens qui t'accompagnaient.
1: Exactement, ouais. En fait, c'était, c'était un peu ça. J'ai, j'ai, dû toquer à la porte. Il euh, y en a, enfin, il y en avait qui, qui se, qui, qui, qui consultait pas justement, enfin, se sentaient pas de consulter pour des personnes qui ont un cancer. Mmh. Euh, donc. Euh, voilà mais sinon je je toque je et je disais bon est-ce que est-ce que vous pouvez m'aider sur ce point-là et et où est-ce que voilà vous vous sentez pas mais au moins euh, j'ai pu découvrir plein de types de de, de médecine intégrative euh, la médecine traditionnelle chinoise aussi euh, j'ai fait du qigong euh, du reiki enfin voilà euh, c'était vraiment hyper hyper riche et donc l'idée du programme c'était vraiment de rassembler dans un même espace tout le type de médecine euh, qui est, enfin, pas qui existe parce que je suis sûre qu'il y en a plein d'autres qui existent mais en tout cas, dont moi j'ai pu bénéficier euh, ouais. et qui, euh, qui, qui m'ont personnellement beaucoup aidé à mieux vivre les traitements euh, et puis à reprendre le boulot très rapidement parce que j'ai repris le boulot euh, euh, trois semaines après les chimios alors généralement, c'est bien cinq, six mois avant mmh. moi j'étais très en forme et j'ai d'ailleurs toujours continué le sport, toujours euh, voilà euh, donc c'est l'idée du programme c'est de rassembler, au total il y a 24 praticiens et thérapeutes qui interviennent donc là je parle plus de médecine intégrative mais il y a aussi des, des thérapeutes qui sont très importants parce que comme je disais le mental euh, là je, passe, je parle plus du corps même si pour moi la yorveda la naturopathie c'est ouais, l'esprit oui. voilà. mais il y a des thérapeutes aussi qui interviennent euh, au niveau de la PNL programmation neurolinguistique euh, il y a une sophrologue il y a des coachs enfin une coach qui intervient aussi enfin voilà moi je trouve que c'est super important aussi de ouais. d'avoir cet aspect euh, thérapeutique parce que c'est vrai que l'hôpital euh, on peut enfin euh, moi j'ai pas pu bénéficier du psy parce que parce que, parce que je sais pas pourquoi <rire> parce qu'on me l'a <rire> pas proposé mais euh, mais du coup j'ai fait les démarches à côté pour euh, pour pour être accompagnée euh, au niveau de la pnl en plus j'ai fait et, et, voilà. et donc euh, le programme rassemble tout ça et c'est un programme de 18 semaines. Généralement, les traitements durent 6 mois, 4 à 6 mois, tout dépend de, de, des traitements. Et après, peut-être plus, si, si bien sûr, c'est plus compliqué à traiter. Mais, euh, mais l'idée, c'était vraiment d'accompagner. Donc, chaque semaine, il y a un nouveau thème, un nouveau module. Et j'alterne une semaine plus accès sur la psychologie positive, avec des thérapeutes, et une autre semaine avec, euh, avec plus des médecines intégratives c'est ouais. euh, ah,
0: super intéressant d'avoir groupé je me reconnais un peu dans ce que tu dis parce que moi j'ai de l'eczéma depuis euh, 7 ans que je n'arrive pas à faire partir et en fait du coup dans ce parcours de santé là bah, pareil euh, j'ai vu euh, un homéopathe une kinésio, une naturopathe mmh. je fais du shiatsu, euh, l'ostéopathie enfin plein plein de choses et euh, en fait je trouve que c'est quand on a un problème de santé qu'on n'arrive pas à résoudre et qui nous amène à aller voir plusieurs personnes, il y a quand même cet effet de se dire ben, « j'ai découvert tout ça enfin, ». Je pense que c'est ça aussi qui t'a amené justement à faire tes formations. Donc, euh, c'est aussi... Une... Ce que tu fais, ça permet aux gens ben, voilà, d'avoir de, de, accès à tout ça sans avoir, eux, à aller chercher. Euh, il y a peut-être des, des, des pratiques dont ils n'ont pas du tout conscience qu'elles existent. Mmh. Et du coup, tu simplifies l'accès à tout ça. Et enfin, C'est génial quoi, de d'avoir euh, la porte ouverte il enfin, y a tellement de choses qui existent aujourd'hui euh, même si comme tu le dis c'est complémentaire il ne s'agit pas de remplacer la médecine euh, allopathique ça n'a aucun sens mais mmh. euh, c'est super important d'avoir euh, ben, les deux et d'avoir ce soutien là quoi, pour justement ouais. euh, mieux vivre euh, toute cette épreuve
1: ouais carrément et je pense qu'en fait le message que je fais vraiment passer c'est euh, devenir acteur de sa santé et de sa guérison et, et en fait, je pense que, que aujourd'hui, dans la médecine allopathique, c'est très compliqué de, de. Enfin, voilà, ils font des années d'études, donc c'est normal qu'on comprenne pas quand quand ils nous expliquent. Euh, mais euh, par contre, des choses toutes simples, mais un naturopathe peut nous donner les clés pour euh, mieux euh, s'alimenter. Euh, aujourd'hui, on le sait, il y a des études qui sont faites sur euh, l'impact du sucre sur euh, le cancer, et, et voilà, c'est pas on le sait, euh, et donc du coup le naturopat peut nous aider justement à nous en tant que patient prendre en main notre santé et, oui. et accompagner notre corps. Et, et je pense que, et d'ailleurs mon hématologue disait, mais oui, si tous les patients étaient un peu plus responsables, se responsabilisaient un peu plus, il y aurait euh, peut-être moins de rechutes ou il y aurait moins de maladies, pour moi aussi. Euh, je pense que si on apprend dès le plus jeune âge aussi à à prendre soin de notre santé et de notre corps, bon, ça, c'est un autre débat et c'est plus mon, mon métier. <rire> mais, euh, mais mais je pense que, euh, en tant que patient, on est tellement fatigué aussi et, et parfois, il y a cette période d'acceptation de la maladie qui peut être très longue. Euh, moi, j'ai eu mmh. la chance d'accepter très rapidement la maladie parce que, bah, parce que peut-être aussi, je suis jeune et que, du coup, je me suis dit, bon, oh, euh, je vais pas je vais pas me laisser faire cet âge-là, j'ai encore plein de choses à vivre, donc... Euh, donc qu'est-ce que je peux faire pour accompagner mon corps, même si forcément, hein, je dis pas que direct j'avais, euh, j'ai jamais été triste ou quoi, hein, c'est pas du tout ça. Mais euh, j'avais conscience que euh, que c'était, euh, je dis toujours une expérience, euh, pas euh, pas une parenthèse comme on dit souvent. C'est une parenthèse dans votre vie. Bah non, moi le cancer ça a été ça a été euh, un temps pour vraiment me, me faire découvrir. Euh, un autre monde que je connaissais pas, et puis tout simplement partir à la rencontre de moi-même et de mon corps que, que, que j'avais totalement oublié aussi, hein, que je ouais. connais pas soin de, de mon corps et je prenais pas de très peu de, de repos et de vacances, mmh. <rire> euh, puisque je suis très passionnée et engagée, donc, euh, donc le repos, euh, ben bah non, je le donne aux autres, quoi.
0: C'est pour, pour ça quand tu dis, euh, tu vois, quand tu parles de se responsabiliser et tout, ben... Bah... Enfin, je suis totalement d'accord avec ça, mais c'est vrai que même si, bah oui, tu vas voir à la télé euh, manger, bouger, machin, mais en vrai, on a pas de vraie éducation sur comment prendre soin de notre santé, enfin je sais que tu sais puisque c'est un peu ton combat euh, mmh. de tous les jours mais euh, je sais pas comment, comment ça se passe euh, à l'issue tu vois mais c'est difficile aussi de prendre des entre guillemets bonnes habitudes mais c'est simplement en fait avoir une hygiène de vie qui est la meilleure pour nous mais sans accompagnement je trouve que c'est difficile et c'est pour ça que avoir là un accompagnement sur 18 semaines qui t'aide à mettre les habitudes en place parce que c'est une chose de savoir ce qu'il faut faire oui. enfin pas de savoir ce qu'il faut faire de savoir
1: genre euh, le important. truc
0: idéal voilà ouais. mais comment on fait tu vois c'est ça qui est compliqué aussi donc euh, c'est vrai qu'avoir ouais. ça dans le programme c'est ouais, idéal quoi au moins ça t'aide ça vraiment à structurer euh, oui. concrètement
1: et, et puis euh, c'est pour ça qu'il y a ces métiers là aussi qui se développent aujourd'hui parce que les gens ont besoin d'être accompagnés et, et moi j'ai été accompagnée aujourd'hui j'aimerais dire accompagnée mais euh, mm. Mais, mais pour moi, il faut passer par cette étape d'être accompagné et on peut pas le faire enfin, euh, oui, peut-être par des bouquins et tout ça, tout dépend de la maladie mais avec une maladie grave, une pathologie euh, grave pour moi, il faut être accompagné euh, ah oui. par des... voilà par enfin, la naturopathie ou autre c'est des, des, des études hein, on ne devient pas naturopathe du jour au lendemain ouais, ça. il <rire> Donc, suffit fait... pas de lire un
0: livre et ça y est quoi c'est euh... ça,
1: ouais, non, non, c'est non <rire> mais, <rire> mais du coup c'est... C'est hyper important, je pense aussi, euh, d'aller toquer à la porte des, des praticiens et de ne pas attendre, et là, je parle de prévention, et donc ça, c'est plus mon combat euh, au niveau de, de mon métier. Euh, la prévention, euh, c'est dès que même si, je sais pas, tu as un peu mal à la tête ou tu es fatigué ou, ou, ou tout simplement, tu rien, mais euh, tu as tout simplement envie d'apprendre à, à prendre soin de toi, eh ben, mm. il faut, il faut aller il faut aller euh, consulter faut pas attendre d'avoir un cancer comme moi j'ai fait, j'ai attendu des années j'ai eu plein de petits signes, non, mais je voulais pas les écouter puisque, ouais. puisque ben, j'avais pas le temps je prenais, enfin j'avais pas le temps je ne prenais pas le temps et, euh, et je voulais pas le prendre et euh, même si j'ai toujours été éduquée dans une j'ai toujours été éduquée dans une famille où ils prenaient vraiment les médecines les médecines douces, comme on peut dire euh, donc ça a été très facile disons, de mettre en place tous ces protocoles-là parce que c'était dans mon éducation mais, euh, mais voilà, j'étais très très active et très, voilà, donc euh, c'était donc pas euh, écouter mon corps et tout ça, c'était pas du tout dans, dans mes rituels quotidiens, ouais. euh, pas comme aujourd'hui.
0: Mmh. Mais c'est vrai que quand tu dis être acteur, après je vais, je vais enchaîner parce que le temps passe beaucoup trop vite, mais quand tu parles d'être acteur justement, c'est moi c'est un truc que... Euh, c'est ce que tu dis, c'est la prévention, c'est-à-dire qu'être acteur de sa santé, c'est tout le temps, c'est pas... Euh, ben oui, oui quand euh, je... Parce que tu vois, même bah, déjà quand tu as des premiers symptômes, si tu t'en occupes, c'est bien, mais en vrai... Moi, je vois là, hier matin, par exemple, j'étais chez l'ostéopathe, bon, il s'avère que deux semaines avant d'y aller, euh, j'ai commencé à avoir des douleurs, mais j'avais pris mon rendez-vous il y a un mois, mais j'avais rien de, de spécial, tu vois, mais j'y suis allée, parce que je me dis, bon, ça fait quand même un moment que j'y suis pas allée, je vais aller faire un... Bah, une séance, voilà, de prévention pour voir si tout va bien, pour... Euh... Et c'est un, un réflexe qu'on n'a pas parce que jamais personne... Enfin, je veux dire, moi, quand j'étais petite, c'est juste j'allais voir le médecin euh, quand j'étais malade, tu vois, il y a... Une... Personne oui, t'a jamais dit... Euh... Que... Ouais, voilà. <rire> personne t'a jamais dit, non, euh... va voir quelqu'un pour t'aider sur ta santé quand te... tu vas bien, tu vois. C'était ouais. un, un non-sens, quoi, à l'époque, donc... Euh...
1: En Occident, en que... tout cas. En Occident, ouais. parce qu'en Asie, on dit un bon médecin, euh, on sinon tu vas voir un médecin qui n'a pas beaucoup de patients, tu vas être là, oula, il est bizarre celui-là, alors ouais. en Asie, un bon médecin, c'est un médecin qui n'a pas de patients, justement, malades, parce qu'il a été tellement dans la prévention qu'en fait, euh, toutes ses consultations, c'est de la prévention, c'est du checking, et du coup, il n'a pas de, voilà, c'est rigolo mm -hmm. cette philosophie de vie différente, ouais. en France, un bon médecin, ça va être, son cabinet est bondé, il est hyper demandé, tout ça, peut-être qu'il n'a pas été assez dans
0: la prévention, enfin après les médecins, moi mon médecin fréquent je les vois pas souvent donc c'est pas du tout le même rapport non puis je pense que c'est pas la même éducation enfin éducation je veux dire les mêmes études enfin je pense que la prévention c'est pas au centre des études de médecine non plus aujourd'hui donc euh, c'est pas comme ça qu'ils sont formés non plus donc forcément c'est mmh. différent quoi et puis euh, pas
1: que en médecine dans, dans, beaucoup, ouais, de
0: domaines. dans beaucoup de domaines c'est clair euh, je vais te poser la question des tippers. Donc, c'est euh, un, une nouvelle question que euh, tu es la première à tester. Donc, les tippers, c'est euh, les auditeurs, en fait, qui me soutiennent financièrement sur la plateforme Tipeee. Et donc, je leur permets, euh, pour certaines contreparties, de pouvoir poser une question aux invités. Et donc, euh, la question, c'est la question de Célia qui demande, euh, donc, durant ton concert, qu'est-ce que ça a été la meilleure façon de tes proches pour t'aider, donc si nous on est confronté demain à avoir un proche qui a le cancer, qu'est-ce que c'est la, la meilleure chose, en tout cas la chose la plus utile qu'on peut faire pour soutenir cette personne Je
1: pense que c'est l'écoute. Il <rire> euh, y a beaucoup de personnes qui vont soit dire « oh ma pauvre », soit des personnes vont dire « ah mais de toute façon t'es tellement positive, t'es rayonnante, tu vas y arriver, il n'y a aucun problème ». Donc dans les deux cas, ça nous met de la pression, euh, parce que du coup, on... En tout cas, moi, on m'a beaucoup dit, euh, t'es une battante et tout ça. Et du coup, euh, et du coup, en fait, je ne ai pas montrer mes, mes, mes points faibles, euh, alors qu'en fait, euh, parfois, on a juste envie d'être écouté et de pas avoir de retour. Enfin, c'est juste, on a besoin de parler et, et, et juste de l'empathie pure, euh, que la personne nous écoute avec une bienveillance, sans jugement. Euh, et c'est très rare aujourd'hui. <rire> enfin, on, on nous écoute, mais on ne nous occupe pas pleinement on les écoute qu'à moitié. Donc euh, c'est vraiment, je pense, le, le plus gros conseil de juste être présent euh, sans forcément euh, dire quelque chose. Euh, je pense que c'est beaucoup le cas aussi euh, pour des, des pathologies graves, les deuils, des choses comme ça, où il euh, n'y a pas forcément besoin de dire quelque chose, mais juste besoin d'être présent.
0: Ouais, c'est un, un beau conseil. C'est un conseil, c'est vrai qu'il paraît simple, alors que... C'est vrai, comme tu dis, il y a très peu de personnes qui écoutent pleinement et c'est pareil, je blâme personne hein, parce que même moi, je pense qu'il y a des fois, je parle avec des gens et je n'écoute oui, pas pleinement. C'est oui, vrai que c'est un peu un phénomène de société. Oui, c'est un peu de pire en pire parce que tout va plus vite. Mais oui. euh, merci, c'était un, un super conseil. Donc, on a dit que tu euh, travaillais euh, du coup euh, au quotidien aussi sur la prévention de santé et notamment euh, sur euh, le secteur de la petite enfance. Comment tu fais, parce que tu l'as dit justement que avant ton cancer, ben, tu donnais beaucoup, tu étais super actif. Comment tu fais aujourd'hui pour trouver cet équilibre entre donner, que ce soit ta formation, ton boulot, j'imagine qu'avec tes proches, ça doit être un peu la même chose aussi, et ben, te donner à toi-même et euh, te préserver
1: C'est une super bonne question et c'est très difficile <rire> euh, C'est vrai que, que c'est quelque chose que j'essaie vraiment de développer depuis, bah, depuis depuis ma rémission, hein, donc depuis quelques mois, parce que c'est parce que, ben, pas, pas facile, c'est pas du tout dans, dans ma nature justement de, de prendre soin de moi. Euh, mais je l'ai appris et, et je, je répéterai pas l'erreur. Donc euh, qu'est-ce que je fais aujourd'hui Eh ben c'est des choses toutes simples, mais en fait j'ai une routine, enfin euh, j'ai une routine, j'essaye de m'instaurer des routines, donc euh, euh, je fais du yoga depuis 4-5 ans maintenant, euh, c'est quelque chose, enfin le yoga avant je le faisais parce que j'aimais bien, et pendant mon cancer c'était vraiment, j'ai eu très mal aux jambes euh, après parce que j'ai une fonte musculaire et tout ça malgré tout on me bougeait un peu moins. Même si je faisais du sport, euh, ça, il euh, y a une fonte musculaire, euh, voilà. Mm. Euh, et donc euh, je faisais du yoga vraiment tous les jours. Et, euh, et en fait je pensais que j'allais perdre ça euh, avec la reprise du boulot. Mais Aujourd'hui ça a tellement été instauré dans mon corps que euh, je suis obligée d'en faire euh, le matin. Donc déjà tous les matins euh, c'est 10 minutes, hein, c'est pas, pas énorme. Je fais du yoga en, en cours deux fois par semaine aussi. Mais, mais juste le matin, pour moi, toute seule, je fais ça. Après, euh, deux fois par mois, je fais mes rituels de lune. Euh, c'est les moments aussi où je remercie. Voilà, la voilà, pleine lune où je prends le temps de, de remercier euh, ce mois qui vient de passer. Et la nouvelle lune où je prends le temps de, de demander aussi, parce qu'avant, c'est quelque chose que je ne sais pas faire, de demander. Et, euh, et ça, ça me permet de prendre du recul. et ça, me... enfin voilà, C'est pas énorme, mais c'est au moins deux soirs dans la soirée que je prends pour moi. Euh, pour euh, pour me recentrer euh, Ouais, c'est des beaux moments, euh, ouais. c'est ce que je veux. Donc c'est des petits rituels qui, qui qui sont dans qui sont comme ça voilà avec moi. Et en fait, j'ai un j'ai j'ai pendant mon cancer, j'ai j'ai adopté un chien. <rire> ça paraît ouais. tout bête, mais euh, un petit golden blanc euh, trop mignon. Et en fait, euh, c'est vraiment elle, je dis c'est ma gourou <rire> parce qu'elle me permet de de de, de de couper quoi. Et avant je pouvais travailler euh, sur mon tra sur, avec mon asso euh, jusqu'à 22-23 heures. Et en fait, bah elle, elle a besoin de sortir, même si on a un grand jardin, bah elle a besoin de sortir. Euh, le jardin, ça lui suffit pas et, et donc euh, euh, de l'avoir euh, avec moi, ça me permet vraiment aussi de de couper, d'aller la balader, de juste m'allonger dans l'herbe avec elle. Euh, et voilà, c'est je trouve qu'avoir un animal dans sa vie c'est ça, ça aide beaucoup à, à,
0: à retrouver une authenticité et une simplicité dans les mmh. ouais, Les animaux, ils nous apportent tellement. Je vous invite d'ailleurs, si vous ne l'avez pas écouté, j'ai enregistré un podcast avec Sonia sur la communication animale il y a ouais, ouais. un mois ou deux, je crois. Et euh, ouais, c'est incroyable ce que les animaux peuvent nous apporter, c'est fou. Mais ouais. euh, non, mais c'est déjà bien d'avoir instauré euh, ça. Moi, je sais que pareil, les rituels de lune, je ne les fais pas. Euh, moi, je ne suis pas trop consistante, je les fais Constante, pas consistante, mmh. je ne suis pas trop constante dessus, je les fais pas à chaque fois, mais euh, chaque fois c'est des, des super beaux moments, quoi. Ça, ça fait du bien, ça paraît euh, mmh. de l'extérieur peut-être qu'on ne comprend pas toujours, mais je sais pas, c'est des moments hyper spéciaux, euh, ça fait vraiment du bien pour se retrouver. Se
1: retrouver, ouais. se retrouver soi ou se retrouver avec d'autres femmes, hein. je ouais. aussi avec d'autres femmes et, et c'est chouette aussi d'arriver mmh. puis de lâcher euh, le, les masques. Et de ouais. simplement se retrouver euh, soi et avec d'autres. D'ailleurs,
0: euh, le, dans le programme, est-ce que. Euh, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé de la structure, mais est-ce que c'est du coup un programme où il y a donc tout le contenu, ou est-ce qu'il y a des parties peut-être avec des lives ou, ouais. ou un groupe ou quelque chose comme ça Oui, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Dedans, il y a, il y a des donc il y a les podcasts qui sont
1: à nouveau là. Moi aussi, euh, fait, je ne les ai pas mis sur Spotify parce que euh, c'est vraiment des, des choses très précises que je dis en fonction des, des, du cahier d'exercices que j'ai créé. Et euh, vous avez euh, des vidéos de yoga, des vidéos, enfin des, pas des lives du coup, mais des vidéos qui ont été enregistrées. Qui sont, dans chaque module, il y a des vidéos soit de yoga, il y a des méditations, euh, beaucoup de méditations il euh, y a des vidéos d'automassage avec Pauline il euh, y a euh, qu'est-ce que j'ai de cosmétiques parce que moi j'ai commencé à faire mes cosmétiques pendant mon cancer mmh. euh, parce que je voulais totalement arrêter vu que bah, c'était aussi sous les ailes euh, ouais. voilà je me suis dit oh là là on arrête tout ça et et, et, et du coup j'ai commencé à faire ça il y a un art martial du viedeo Vodao. enfin euh, voilà il y a il y a plein de de, de choses euh, qui, donc des vidéos, des podcasts, un, un, un cahier d'exercices de plus de 150 pages, il euh, y a euh, des recettes, beaucoup de recettes, mmh. <rire> euh, voilà, des e-books de personnes aussi euh, qui, qui me les ont envoyés avec euh, toute leur bienveillance, euh, qui, qui, qui ont voulu soutenir la cause, donc voilà, donc il y a, y a pas mal de, de contenu.
0: <rire> Génial trop cool, bah écoute on va terminer avec la dernière question, donc ce podcast s'appelle espérance, j'aimerais euh, savoir si tu peux nous dire aujourd'hui, dans ta vie en général il y a vraiment, peut-être sur n'importe quel sujet ce qui te donne de l'espoir
1: ce qui me donne de l'espoir Ben, je pense que c'est, <rire> c'est rigolo parce que mon, mon goût c'est pour une étincelle et du coup euh, c'est la petite étincelle mmh. je sais pas ce qui me donne de l'espoir c'est qu'en fait je pense que chaque personne a une petite étincelle en lui et qu'aujourd'hui, euh, euh, j'ai l'impression qu'elle commence de plus en plus à briller, euh, qu'elle commence de plus en plus à, à se révéler. Et ce que j'ai voilà, espoir qu'elle se révèle dans chacun d'entre nous, euh, même si, euh, même si euh, voilà, de formation humanitaire, euh, j'ai vu des choses pas très belles. Euh, euh, j'ai espoir que, que ça change et je sens qu'il y a un tournant... Euh, niveau des énergies au niveau des consciences et, euh, et donc j'ai vraiment espoir en tout cas c'est ce pourquoi je milite depuis depuis quelques années et je pense que c'est par l'éducation mais que ce soit l'éducation santé l'éducation de la petite enfance pour moi c'est la même chose enfin, c'est l'éducation c'est de la prévention et euh, c'est en partageant justement sans jugement ni rien euh, parce que parce qu'on n'ira pas de très loin dans le jugement mais euh, c'est en partageant en témoignant et, et en, en accueillant aussi qu'on
0: peut être qu plus loin super, ouais. ben, merci beaucoup euh, Mélanie merci je te remercie merci. vraiment euh, pour cette interview je mettrai euh, dans la barre de description ben, tous les endroits où on peut te retrouver mais euh, merci pour tout ce que tu nous as euh, partagé avec autant de de sincérité de bienveillance et d'humilité aussi c'était vraiment un plaisir de t'avoir sur Espérance merci
1: à toi Marion bonne soirée